0: Франка. Хвала и благодарность да вознесется Господу.
1: Мы Богу
0: уже весьма благодарны за все псалмы, особенно за последний псалом, как мы пели, как хор пел последний псалом вновь назад к Библии, к Слову Божьему, были такие слова. Это было и смыслом наших проповедей в последние десять лет, где мы по радио из Люксембурга передавали наши передачи. Это была всегда главная мысль нашей, наших проповедей, вновь назад к Слову Божьему, назад к Богу. И это останется всегда, дорогие друзья. Слово Божье останется вечно. Когда все толкования человеческие давно уже замолкнут, и когда уже не будут вспоминать этих толкований, Слово Божье оно еще будет звучать, и все, которые приняли Слово Божье в сердце свое, они останутся со Словом Божьим во веки веков и на вечные времена. И я хочу, с моей стороны, также всех сердечно приветствовать здесь. Хочу сказать всем добро пожаловать в нашем богослужении, особенно тех, которые впервые пришли сюда. Разрешите спросить сегодня вас, кто впервые пришел сегодня в наше богослужение. Если такие люди, братья и сестры? То мы попросим встать вас, которые впервые здесь, сердечно, сердечное приветствуем вас, добро пожаловать от всего сердца. Здесь сестра встала, она, ей Бог во сне
1: показал,
0: показал, как деревья идут к Дому Божьему, как елочки стоят. То есть, Он во сне показал ей уже наше место здесь, наш миссион с центром. Она это рассказывала. «Бог да благословит тебя, дорогая сестра». Еще Бог указывает путь Своим, к которым они должны идти. «Блаженны все те, которые вводятся, вож... в... позволяют водить себя Духу Святому». И потом еще там встали братья и сестры некоторые. «Бог да благословит вас». Одна сестра, она из Аргентинии, приехала сюда. Откуда другие, я в, в этот момент данный не знаю еще, но мы это узнаем. «Бог да благословит всех вас». Конечно же, из Чили сегодня гости здесь. «Бог да благословит всех» присутствующих здесь в богослужении. И потом еще здесь, дорогие братья и сестры, слева от меня там стоят. Бог да благословит вас, богато. И там еще молодой брат и молодая сестра. Бог да благословит всех вас. Откуда бы вы все ни пришли сюда? И вопрос такой всегда звучит, куда мы идем? А цель... Ведь это наша общая цель, куда мы все идем. Мы все приходим сюда из различных стран, но имеем одну цель перед глазами. И еще хочу сказать всем добро пожаловать из соседних стран, из Чехии, из Польши, из Словакии, из Италии, из Австрии, из Швейцарии, из Франции, из Бельгии, просто отовсюду. «Приехали сюда, братья и сестры, и Бог да благословит вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, и да пребудет Он со всеми нами». Хочется еще сделать небольшие объявления, может быть, мы ведь сами видим, что и этот год кончается, годы приходят, годы уходят. И если Бог позволит, то у нас будут еще богослужения. Следующие выходные мы будем в Англии, следующие выходные мы будем во Франции, потом выходные дни будем в Швейцарии, потом придет снова первые, первые выходные следующего месяца. 6 и 7 января, это будет уже начало следующего месяца, это уже будет начало следующего года. Дорогие друзья, мы все прилагаем в руки Господа.
1: И всегда имеем
0: Слово Божие пред нашими глазами, как написано «Действуйте, доколе еще не наступила ночь». А когда наступит ночь, тогда уже никто не может больше что-то делать. Мы уже вчера
1: э, говорили
0: о том, что сегодня делается в современном мире со Словом Божьим, с Библией. И представьте себе, дорогие друзья, э, если бы время еще удлинилось от Бога, то, может, было бы так, слава Богу, что Бог укоротит это время, но если бы еще долгое время было бы для людей, тогда было бы так, что переводов прошлого времени не было бы на руках уже у людей, но были бы на руках Библии измененные, неправильно переведенные, то это было бы весьма скорбно и печально. Как вчера было сказано, не, не написано уже «крестите их, но окропляйте их». Дорогие друзья, мы видим, куда это все развитие человечества идет, к какому пункту. И особенно, куда идет христианство, к какому пункту. И потом мы еще поняли и слышали, что один из политиков из партии «Зеленых», он требует, чтобы закон...
1: В законе изменился один параграф,
0: чтобы все могли э, постыжать Бога. Вот, допустим, есть в параграфе таком-то в законе в Германии, нельзя, э, значит, стыдить Бога как-то или смеяться над Ним. За это может наказать, наказаться сегодня человек. И этот параграф хочет этот политик из зеленых изменить, чтобы можно было говорить, что хочет. Больше боги. Стыдите и позорите его, как только можно. Да, дорогие друзья, мы видим, куда идет все человечество, как беззаконие оно перенимает свою э, э, власть над землей. И мы видим, Библия говорит нам, что к тому времени... Во многих охладеет любовь. Но, дорогие друзья, я хочу призвать всех нас, чтобы мы крепко держали Слово Божие. Что делают люди, что делают церкви, что делают эти 42 женщины и восемь мужчин, которые несут ответственность за выпуск, за издание новых Библий, новых текстов Библии. Они за это ответят пред Богом. Наша же задача, дорогие братья и сестры, еще ближе, еще теснее, взявшись за руки, еще ближе стремиться к близости к Богу, в, в сердцах неся Слово Божие. Еще может быть небольшое такое замечание, если Бог позволит, и если мы будем еще на земле к тому времени, то и для следующего года запланирована поездка в Израиль. То есть она будет произведена э, с понедельника 7 мая до пятницы 17 мая, и мы будем... Очень рады, если вновь найдется ряд братьев и сестер, которые хотят поехать туда. Потом еще привет, который брат Шмидт сюда сказал, чтобы мы объявили. Наши братья из Востока, с восточных стран, они ведь звонят нам регулярно. И мы благодарны Богу за то, что брат Шмидт, Павел, он пауль он был так использован богом с тех пор когда Бог его призвал, чтобы он мог нести Слово Божье всем, говорящим на русском языке. У нас есть приветы из Молдавии, из Узбекистана, из России, из Украины. Мы Богу весьма благодарны, и мы связаны просто со всеми этими братьями и сестрами. Некоторые братья звонили, и также и другие братья, Этьен, брат Этьен, брат Джон из Бухареста, он прислал Эмиль, электронное письмо, через интернет, значит, из Канады, из Африки. Все братья слушают наши проповеди, присутствует... Духом в нашем собрании, и особенно наши братья и сестры из Чили, они также принимают участие в наших собраниях через интернет и радуются этому. Бог даровал столько милости до сегодняшнего часа. Он и дальше, дорогие друзья, дарует нам милость. У нас задание от Бога, Слово Божье, так проповедовать, так возвещать, как оно было оставлено Богом для нас. Может быть, как э, такое замечание небольшое, с краешку, так, э, сегодня хоронят дочь брата Брангама, Ребекка, э, рожден, урожденка Брангама, Джон Смис. Нам ведь знаком. Она, Джордж Смиса, была замужем за него. Мы еще Джорджа Смиса в Израиле, в Иерусалиме, встретили в последней нашей, нашей поездки в, в Израиль. Мы с ним еще о, о чем-то говорили. И Ребека, дочь Брангама, его жена, она умерла недавно от рака. И, конечно же, она теперь своими глазами видит, во что верила. Что меня в этой связи задело, очень глубоко впало в сердце, это тот факт, что брат Брангам 7 мая 1946 года, когда его Бог призвал лично, и когда послал его Бог, Ему были сказаны слова, что ничего не может устоять против молитвы Твоей, и даже рак не сможет устоять, и это было нечто сверхъестественное дано от бога и ни от какой болезни не были исцелены люди были, не были исцелены люди в те времен дни в одни брангама как от рака столько много было исцеленных от рака и мы видим что у бога нет лицеприятия у него нет любимчиков у бога все одинаковые и никакой человек не может найти себе тот путь каким он путем он уйдет с этой земли каким образом оно произойдет в его жизни, смерть. Никто не может искать себе выхода от Бога все. И мы должны уважать Божье решение и то, что Он делает. Все правильно сделано, справедливо сделано, и все сделано по Его воле. Блажен тот, который тогда не борется с Богом, не ссорится с Ним в мыслях своих, но принимает свою судьбу как от Бога. И, может быть, цитата здесь, она будет правильно сказана. «То, что сейчас ты не понимаешь, после поймешь». Так написано в Библии. Иисус говорит такие слова. «Есть вещи, которые мы не понимаем в жизни, здесь, на земле, но потом приходит момент, когда мы все-таки понимаем и понимаем, почему то или иное произошло с нами». Как написано, «расположи Господу пути твои, и надейся на Него, доверься Ему, и Он прекрасно произведет твой путь. И с тобой, дорогой брат, сейчас слушающий это слово, и сестра, да прославится великое имя Господа». Дорогие друзья, сегодня в нашем служении именинник, муж Божий, у него день рождения, это муж Божий, наш брат Жильбе из Парижа. Он рожден в 1955 году. Для меня также имеет большое значение этот год. Это был тот год, когда брат Брангам был в Германии, в Швейцарии. И брат Жильбер, он очень рад, что он в то время был рожден на этой земле. В то время, когда другие были уже рождены свыше и мы просто хотим сейчас попросить брата, чтобы он прошел вперед сюда, чтобы он с нами помолился и попросил Бога о благословении. Брат Купфор, конечно же, переведет лучше с французского на немецкий, чем я. Если ты хочешь, брат Купфор, ты можешь также с братом Жильбером пройти сюда. Мы же встанем и будем петь корус «Верь только! Верь только!» Alleluia, Alleluia. Alleluia.
1: Мое сердце наполнено благодарностью. Я
0: хочу Бога поблагодарить за все, что Он до сего часа соделал с нами. Мы верим все в то, что рождение свыше это очень важное событие в жизни каждого христианина. И как Библия говорит, «Отдай в руки Бога пути твои, доверься Ему». И я думаю, что каждый из нас, присутствующий здесь, он это сделал или еще может
1: сделать.
0: У нас большое задание от Бога — верить Богу и Его Слову. И в этом месте мы верим, что Бог говорил и говорит с нами. Народ Божий собирается из далеких мест, чтобы слышать Слово Божие именно
2: здесь. Я
0: сам не знал... Но раньше, но теперь я знаю, что Бог говорит с нами, и я благодарен за Слово Божие. И сегодня, этот день, в который мы все находимся в почтении и в страхе пред Словом Божьим,
1: Господь сам сказал
0: в свое время, «Собери народ Мой».
1: И, и я верю,
0: мы есть народ, который слышит слова Божьи, и мы по призыву Бога собираемся вместе. И Бог хочет нам и сегодня что-то сказать, хочет сегодня подействовать над нами. Поэтому я еще хочу молиться, чтобы Бог благословил нас и сказал нам слова жизни
1: вечной. Наш великий Господь
0: Бог, Ты есть наш Бог.
1: Твое имя
0: высоко да возвеличится.
3: Ты издалека призвал нас,
0: чтобы мы слышали Слово Твое,
1: чтобы мы слышали,
0: как Ты сегодня благовествуешь нам. Ты хочешь, чтобы мы могли понять то, что Дух сегодня говорит церквям. «Господи, Ты говоришь через Твое Слово, и говори через Твое Слово, а мы будем слушать Тебя. Даруй нам разумение, понимать Твое Слово. Ибо из Твоих уст выходит только истина, только правда». И Слово Божье, которое выходит из Твоих уст, оно не может быть изменено. Оно действует, имеет силу. Сам, Господи, поставь нас под действие Духа Твоего, чтобы мы могли продвигаться вперед под действием Твоего Духа. Доколе мы не придем от веры к видению. Господи, мы ожидаем Твоего всемогущего действия через Духа Святого. Эту надежду несем мы в Своем сердце, чтобы Ты исполнил Твое обетование над народом Твоим. Господи, благослови моего брата, через которого Ты будешь говорить Слово Твое. И пусть Слово Твое глубоко впадет в наше сердце. Тебе хвала и слава да принесется во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Можете
1: сесть.
0: Еще раз
1: сердечное приветствие всем
0: пришедшим сюда. Мы всем вам хотим сказать добро пожаловать, или всем тем, которые подключились к нам через интернет и слушают с нами и видят нас, и с нами связаны Духом Божиим. Мы все поняли, о чем идет сегодня речь, дорогие друзья. С одной стороны, мы видим соединение э, в области политической и религиозной, мировое соединение, глобализация всего все ведется под одну, как говорится, крышу, и потом, с другой стороны, вызов невесты Церкви, Иисуса Христа, соединяясь под главою, которой является Христос, что мы действительно с Ним вместе могли во всем быть в мире, как написано, Мир на земле и в человеках благоволение. Так было сказано ангелами при рождении нашего Господа Иисуса, чтобы люди могли получить мир с Богом, чтобы был дарован мир на эту землю, и чтобы с этим благоволение Божие могло почивать на людях, на нас. Мы поняли, дорогие друзья, особенно если мы читаем о Енохе, он ходил с Богом, он был седьмой по Адаму, и внезапно, мы читаем, не стало его, не стало его на земле. Все, которые жили до нас на этой земле, во всех этих шести периодах церкви, они пошли впереди нас, мы, живущие в последнем этом седьмом периоде церкви мы переживем, дорогие друзья, что мы не просто будем, как Павел пишет Коринфианом, что мы обличемся... И мы изменимся, и мы знаем, что мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы, оставшиеся в живых до пришествия Господа, мы изменимся, так написано, и мы... Возьмемся в свете с Ним в воздухе. То, что я вчера говорил, одну мысль о учении эволюции, развитии всей природы, эволюции, да, я говорил вчера эту тему. Хочется сказать, что это также э, э, позорно по отношению к Богу. Потому что написано, «Бог сотворил человека по образу Божьему, по образу Своему сотворил Он первого человека и подобию Своему». И когда написано, что Бог стал человеком, сам уподобился человеку и был подвержен тем же чувствам, как человек, когда он шел по этой земле, когда он э, принял человеческий облик, он был как человек, действительно, был обрезан. Восьмой день, двенадцать лет ему было, когда он был в храме, дальше тридцать лет ему исполнилось, когда он вышел на служение, и потом он умер за нас на кресте на Голговском, чтобы нам дать спасение, искупление и прощение, дабы, когда бы когда бы ни случилось совершение детей Божии, чтобы мы могли быть изменены в Его образ, вновь вернуты в Его образ. Потому что написано, мы увидим Его, как Он есть, и станем подобны Ему. Он, тот Сын Божий. Мы же сыны и дочери Божии. Мы могли бы для этого, к этой мысли читать многие места Святого Писания. Но мы знаем точно...
1: Eh,
0: примерно 200, 200 лет прошло с тех пор, как началось развитие человечества в таком смысле, что люди уже, eh, как бы сказать, eh, в, наступили времена ведения, люди много знают, много развилось, последние 500 лет мы знаем, от Бога также были много... Eh, eh, пробуждений даны на землю. И если мы вспоминаем все эти стихи, все песнопения, которые были составлены людьми, такие слова полные, э, и люди так выражаясь, говорили об Иисусе, о том мученическом подвиге на кресте, если мы все эти прекрасные стихотворения или песни, которые воспевают смерть Иисуса, если мы обо всем этом думаем, то мы все-таки должны признать, как Дух Святой производил верующих, производил в них благодарность в их сердце, что они были с благодарностью, всегда взирали на подвиг голговский. А теперь, дорогие друзья, если посмотреть, что происходит в христианском мире, тогда мы можем видеть, как изменилось все-таки состояние духовное на этой земле. Но как написано во втором Петра, в третьей главе, в стихе 3, что будут ругатели, ругатели на земле, которые будут ругать Бога и все святое. Также и у Иуды написано в послании, что будут скверники, они, которые будут, люди будут на земле, которые будут жить по своим похотям, и которые будут отказываться от Бога ругать его, да, дорогие друзья, сейчас время тоталь, тотали, тотального отпадения человека от Бога, что и никакого. Ни о каком человеке религиозном так не постыжается, как наш Господь Иисус. Что о, нем, что о нем пишется в газетах или в книгах некоторыми авторами. Дорогие друзья, просто не передать словами, какой, какой позор изливается на голову нашего Господа. А Писание говорит, что пред Ним склонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать, что Он есть Господь. Как же, дорогие друзья, будут чувствовать себя в этот момент эти все кощунники, которые кощунствуют над Словом Божьим. Я сейчас вспоминаю то, что написано у пророка Захарии, и сейчас хотелось бы читать это место, конечно же, в отношении к нам и в с Израилем. В сравнении с Израилем. Позвольте мне читать сейчас из пророка Захарии следующие слова. Сначала Захария, пророк, вторая глава, стих 16.
1: Захария, вторая
0: глава, стих
1: 16. Э, стих двенадцатый,
0: вторая глава, стих двенадцатый Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Дорогие друзья, здесь истина, которая была сказана Господом, которая требует от нас всего внимания. Бог Иуду, не где-то, но изберет и посеет его на святой земле, на той земле, которая была избрана из древле, он на этой земле примет Иуду и соделает из этого народа свой удел. Там восстанут два пророка, две маслины. Там они будут свое служение производить. Там сорок 144 тысячи из 12 колен Израилевых будут запечатлены Святым Духом. И там Бог свой удел. «На святой земле возьмет себе в собственность в Иерусалиме для славы своего имени». И потом стоит дальше, 13 стих, «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего». Написано, «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, и да почитает каждый решение Божье, да уважает это он решение, да имеет он страх пред Ним». Дорогие друзья, и мы должны в сердце свое взять, что Бог, свой удел, свою собственность, своих святых, не где-то Он откроется им, но именно там, на святой обетованной земле, на той земле откровение Слово. Божие и Его воли. И мы должны э, быть введены в волю Божью, если мы хотим, чтобы Бог принял нас. И это мы говорили часто, дорогие друзья. Люди, которые будут при втором воскресении из мертвых, которые хотят быть там, они не должны заботиться о многом, чтобы, чтобы только они, по милости Божьей, стали блаженными. Но кто хочет иметь участие в первом воскресении из мертвых, в вознесении, в этой... Э, в этом на вечере Агнца хочет быть, кто хочет быть в тысячелетнем царстве еще, кто хочет принадлежать к побеждающему множеству, то должен обращать внимание на то, что дух говорит церквям. многие э, призваны, но мало кто избран много призванных, но мало избранных. Но сейчас приходим мы к важному пункту в Захарии в 12 главе. Захария 12 глава, то есть к тому времени, когда Господь Свой удел примет в Свои руки на Святой горе, на Святой земле, которую Он предопределил для Своего земного народа. И в Иерусалиме исполнится то, что написано в Захарии в 12 главе с 10 стиха.
1: А на дом Давида,
0: глава 12 Захария, 10 стих, а на дом Давида, и на жителей Иерусалима, и залью духа, дух благодати и умиления. И теперь важная мысль. И они... и потом в Мартина Лютера переводе, может быть, лучше звучит. но ну, в русском так написано. «И они возрят на Него, которого пронзили». В тот момент, когда Бог берет нас Свою собственность, и мы становимся Его уделом, тогда мы взираем на Того, Который был пронзен» который за нас был э, распят на кресте, который нас так любил, так возлюбил и свою жизнь, свою кровь отдал за нас, чтобы нас спасти, чтобы из людей человеческих соделать детей Божьих, детей человеческих соделать детей Божьих. Как здесь написано, что «Я Иуду возьму во владение на святой земле и снова...» Изберу Иерусалим, и тогда мы дальше читаем: Я изолью Духа благодати, духа умиления, и они возрят на Него, которого пронзили. И мы, дорогие друзья, не смотрим ни на какого пророка. Пророки были орудием, инструментом в руках Божьих. Они являются, являлись или являются рупором Божьим, устами Божьими. Но наш взор, он устремлен на Господа, на того распятого. И у нас желание в сердце быть распятым с Ним, чтобы этот ветхий человек, это личное Я, чтобы оно было отдано в смерть с Ним, чтобы Он свою жизнь мог жить в нашем теле. В нас. И это мы поняли, дорогие братья и сестры. Если речь идет о том, что учения вводятся новые, которые не по Библии, тогда происходит всегда и заново все то же самое. То, что написано в «Деянии апостолов» в 20 главе, Написано, из ваших же братьев восстанут таковые братья, которые принесут чу чужие учения, новые учения, неистинные учения. То, что происходит где-то, нас совсем не волнует, но, дорогие друзья, нас волнует всегда. То, что происходит среди народа Божьего. Поэтому мы должны обращать внимание на учение, на учение Иисуса Христа, как и Павел писал Тимофею, 1 Тимофея, четвертая глава, шестнадцатый стих, где написано: обращай внимание на себя и на учение. Ибо Слово Божье, и мы можем вновь вернуться к Иерусалиму. То есть, Слово Божие написано «выйдет из Иерусалима», не из Рима, не из какой-то столицы другой на земле, но именно написано «от Иерусалима и зайдет Слово Божие». И как Господь Бог, свой народ Израиля на земле обетованной, в его городе, в его стране, когда он возьмет его в удел, точно так же он сейчас принимает церковь, невесту, из всех национальностей берет свой удел на святой земле обетования, на том слове, на том учении, которое вышло из Иерусалима. И написано в деянии апостолов во второй главе 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов. И это еще не все, дорогие друзья. В Откровении 12 главе церковь, она показана как э, э, дева, которая несет э, корону из 12 звезд на этой короне. И, дорогие друзья, я помню, как брат Брангам говорил об этом, и со всемогуществом говорил, что новозаветная церковь, она коронована э, учением 12 апостолов. Это означает корона, которая была у нее на голове. Конечно же, или венец, не корона, а венец написано. Конечно же, Бог в Откровении, Он такие символы э, использовал, которые люди могли хорошо понимать. Он показывал, допустим, в Откровении жену, которая муками рождения страдает, и рождается сын у нее, который будет пасти все народы жезлом железным. И потом, дорогие друзья, в Откровении, в Покровении 12 главы написано, что э, победители будут царствовать со Христом и будут царствовать с Ним. И мы Богу просто благодарны, дорогие друзья, за все слова, за все эти взаимосвязи Слова Божьего, за все то, что стоит в Святом Писании. И поэтому... Мы взяли себе как слово провод... Провод... проводное, такое главное, основное, чтобы мы не превышались над тем, что написано. Мы остаемся в рамках Слова Божьего. Нет ни одного откровения, которое могло бы выйти из рамок Слова Божьего, которое было бы поставлено выше Слова Божьего. Всякое такое откровение это не откровение от Бога. Есть только откровение Слова Божьего и воли Божьей. И воля Божья содержится в Слове Божьем, и в Слове Божьем содержится воля Божья. Дорогие братья и сестры, это уважение и страх Божий, который Бог вложил в нас, за это мы должны быть весьма Богу благодарны, что мы действительно Слово Божие во всем Его, во всей Его полноте мы почитаем. А Павел в первом, в первом Коринфяном послании он говорит,
1: что мы
0: наход... э, имеем в руках свои тайны
1: Божии, то есть он говорит, что
0: пусть все почитают нас как служителей Христовых и хранителей тайны Божьей. И в этом всем нужно, чтобы эти хранители, этих тайн я читаю своими словами, не успел найти место, чтобы они были найдены верными пред Богом, и потом переводится как бы мост к шестнадцатому стиху. 1 Коринфянам, 4 глава, стих 6. Давайте мы прочитаем весь стих.
1: «Это, братья, приложил я
0: к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились, научились от нас не мудрствовать сверх того,
1: что написано «и не превозносились один пред другим». <как> То есть, еще раз отмечается эта
0: мысль, чтобы никто не превозносился друг перед другом. Что этим имеется в виду, дорогие друзья? Если один говорит что-то другое, что сказал другое, тогда приходится тогда приходит в жизни, как бы две партии, или группировки создаются. Одни не верят тому, что говорят другие, другие не верят, говорят, говорят тому, что, не верят тому, что сказали одни. И уже начинается раскол в церкви. А должно быть так. Один должен говорить. Все говорить должны одинаково. В народе Божьем все должны говорить одинаковые мысли. Бог дает одинаковые откровения всем, если это действительно Церковь Божья. Всегда мы слышим в последнее время о семи громах. И, братья и сестры, нужно <coughs> в действительности необходимо сказать очень ясно, что и там и там где семь граммов только должно действовать слово божье
1: не то что люди об этом
0: говорят но что само писание об этом говорит и... Здесь мы не находим, чтобы Святое Писание открывало, что говорили семь громов. И поэтому все дискуссии на тему 7 громов окончились на этом. Если в Откровении, в десятой главе написано Запечатай, сокрой то, что сказали 7 граммов, и не пиши всего. Если так сказано, то Бог и не хотел, чтобы об этом проповедовалось. Тогда Бог сам перенял всякую ответственность за эти граммов. Когда произойдет, когда придет время к этому, тогда и случится. Но если мы сегодня думаем о том, что у всех какие-то откровения о семи граммах, еще раз хочу ясно сказать, дорогие друзья, здесь идет речь о том, чтобы мы не превозносились над тем, что написано. Да, то, что не написано, тогда и не лежит в моей ответственности говорить об этом. Моя ответственность ведь лежит в том, чтобы проповедовать Слово Божие. Если не написано что-то, то мне и не нужно фантазировать на эту тему, но я должен держаться всегда того, что написано. Впрочем, я думаю, что всем братьям по всему миру уже стало ясно а если еще не ясно то скажу еще раз что всякое изложение всякое толкование слова божье есть личное человеческое дело то что люди <coughs> думают то они пишут а в этом мы не имеем никакого интереса в этом я сейчас это говорю как слово божье особенно для всех братьев-служителей по всей земле, если в Откровении, в восьмой главе,
1: первые
0: четыре ангела э, трубят в трубы, и первые четыре суда происходят на земле, и потом в девятой главе пятый ангел трубит, и шестой ангел трубит и что потом при этом происходит нам говорится здесь в, этом, в этих местах и здесь особенно я хотел бы братьям которые служители чтобы они приняли это в сердце
1: здесь мы имеем в пятой трубе уже время
0: скорбное уже время когда 144 тысячи будут на земле которые, Ведь они те, которые единственные, которые несут печать на своих челах. И в пять месяцев мучения, которые будут, когда будет трубить пятая труба, они будут сохранены. Рука Божья будет на них в то время, когда все другие народы пять месяцев самого скорбного мучения будут переносить на своих в своей жизни, в своих телах. И потом только шестая труба звучит со стиха 13, 9 главы Откровения. А это уже относится к Ираку, это относится к Ефрату, когда четыре ангела будут отпущены, и третья часть живущих на земле будет погублена. Так мы читаем в Откровении, в 9 главе, со стиха 13, во всех этих следующих стихах, и только потом, после, приходит э, Возвещение, связанное с ангелом Завета, с, эти, с этой радугой над его головою, его ноги, как огненные столпы, будут поставлены. И когда он одну ногу поставит на землю, другую на море, и радуга будет над его головой, тогда произво, э, провозглашаются эти семь громов, или звук звучит этих семи громов. Мы, как церковь Иисуса Христа, как церковь Церковь Нового Завета, мы, с нами не, мы не имеем ничего общего с тем, что будет после Вознесения, что будет Бог действовать с Израилем потом, или что потом произойдет после Вознесения Церкви, потому что нас уже не будет здесь на земле. И этим братьям, всем служителям нужно твердо понять, что 10 глава,
1: э, она
0: есть возвещение, но не, еще не исполнение, но оно есть возвещение того, что произойдет, когда звучит седьмой ангел вострубит. Когда он вострубит седьмой ангел, тогда э, произойдет тайна Божия, которую он возвещал пророкам еще, благовествовал рабам своим пророкам. И потом... Происводится в одиннадцатой главе служение двух пророков с первого стиха до четырнадцатого стиха, и со стиха пятнадцатого мы имеем описание, что произойдет, когда седьмой ангел вострубит. Дорогие друзья, я спрашиваю себя, неужели так трудно Богу отдать решение в Его руки? Неужели так трудно верить, как говорит Писание? Неужели так трудно назад возвращаться к Слову Божьему и уважать и почитать Слово так, как оно написано? Если мы до этого читали, что мы не должны превозноситься над тем, что написано, что тогда еще произойдет с тем, что вообще не написано, люди, конечно, будут фантазировать дальше. Но мы, дорогие друзья, братья и сестры, мы пришли ко времени к такому, что мы ясно должны говорить во имя Иисуса Христа, чтобы все, все дела распределялись по Слову Божьему, что нету места сейчас даже для малейшего изложения или толкования Слова Божия, но чтобы дети Божьи уважали и почитали только Слово, написанное. И ведь в Откровении, в 11 главе, ясно сказано, когда седьмой ангел вострубил, тогда это ведь уже... Написано, что сейчас. Давайте мы прочитаем, чтобы было ясно. Откровение 11 глава с 15 стиха. И седьмой ангел, седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие царство. Не вознесение церкви, но царство мира соделалась Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Это содержание э, седьмой, седьмого ангела, когда он вострубил. Так написано, так сказано в Писании, и так исполнится. И в тот момент мы читаем, давайте прочитаем, 18 -й, 16 -й стих сначала. «И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом
1: на престолах своих» пали
0: на лица Свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и
1: воцарился». До
0: этого мы читаем всегда о том, который был, который есть и который грядет.
1: Грядет, а здесь мы уже пишем, то есть читаем, «Ты
0: принял силу и грядешь, уже грядет». Уже нету написано, что грядет, но ты уже грядешь. Почему? Потому что это уже исполнение обетования. Дорогие братья и сестры, во всем Слове Божьем открывается нам воля Божья с Церковью Невестой Иисуса Христа, с Израилем. Все взаимосвязи очень ясно сказаны. Но они все должны остаться там, где написаны, на своих местах, потому что они принадлежат туда, где они написаны. Написаны. Можно было бы еще дальше развивать эту мысль сегодня. Но, дорогие друзья, давайте мы вернемся к нам, как людям, которые следуют за Господом и которые хотят быть готовы при пришествии Иисуса Христа. Ведь есть
1: кх,
0: в Евангелии от Иоанна такие слова в 16 главе особенно. Написано так, что никто не может прийти ко мне. Иисус говорит, как только Отец привлечет. Его. «И все, которые приходят ко мне, им даю я жизнь вечную». И потом Господь наш говорит в Иоанна, Евангелии в пятой главе, «К тем, которые исследуют Писание, но не хотят прийти к Нему». И в этом, дорогие друзья, есть великая скорбь на земле и нужда,
1: Святое Писание
0: исследовать это одно дело, но прийти к Господу, чтобы Бог дал откровение, это совсем другое дело. Здесь у Иоанна, 5 глава, мы читаем, может быть, первые стихи, два стиха, 39 и 40. -й. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них имеете жизнь вечную». В немецком немного по-другому. Написано иначе в немецком. Написано «Вы исследуете Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную». А они свидетельствуют о Мне. И дальше «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь
1: жизнь». В Нем, дорогие друзья, жизнь. И жизнь.
0: Есть свет человеков, так что назад к Слову Божьему, назад Господу, назад становиться последователями Иисуса Христа и действительно всему верить так, как говорит Писание. И это мы часто уже говорили, все, действительно все, что связано с искуплением, с освобождением, с искупителем и с искупленными, все написано в Слове Божьем, и всегда является Божьим фактом. Ник никогда не надо было иметь какое-то толкование, но всегда происходило, как написано, от рождения нашего Господа, по протяжении жизни Его, Его служения, Его мучения, вплоть до распятия. На Нем лежали грехи наши, дабы мы имели мир» и чтобы могли ранами Его исцелиться. Все это было реальность. Разрешите мне еще раз сказать, рождение нашего Господа было реальность, Его мучения, смерть, все было реальность, Его Ход в преисподнюю, туда, э, там благовество, тоже реальность. То, что Он победил э, ад, это реальность. Его воскресение э, из мертвых, это реальность. Его приход, второе пришествие, это тоже реальность. Если братья говорят на основании одной единственной цитаты, которую еще до сих пор толкуют, что послание... Есть зов из 1 Фессалоникийца 4 главы, где написано, что Господь Сам сойдет, и связано это, связывает это с, с, с трубным звуком. И где-то Брангам сказал, что это призывной звук, это послание. Из этого цитаты делается учение, что Господь, с тех пор, когда открываются печати, Бог сходит на землю. Дорогие друзья... Это неправильно. Почему так люди поступают? Потому что они не возвращаются к Слову Божьему. Они только на основании одной цитаты. Брангама вынимают ее из всякой взаимосвязи, не основываясь на Слове Божьем. Они вырывают такие цитаты, и на этих цитатах они строят бессмысленные учения, что Господь уже с тех пор он уже спускается на землю. Как? Как долго Он будет спускаться, дорогие друзья, если Святое Писание говорится, как молния видна от востока и до запада, таким будет пришествие, явление Господа в пришествии Его. И это не будет длиться 40 лет, дорогие друзья, в один момент, и уже произойдет, дорогие друзья. Нет, дорогие друзья, Слово нашего Божьего пребывает вечно, и все толкования и изложения когда-то придут к концу. Для нас великая скорбь, что многому еще учится на земле, что не имеет никакого смысла. И люди говорят об этом как о послании. Послание, оно вот здесь, в этой книге, только в этой книге. А все, что не соответствует этому тексту, этой книге, это не есть послание Божие. Это может быть послание какого-то брата из Нью-Йорка, или же послание какого-то брата из какой-то другой столицы или города, или страны, но Божье послание, оно является или содержится только в Святом Писании, данного нам от Бога. Дорогие друзья, давайте откроем это прекрасное место из послания евреев, в послании к евреям, и посчитаем, о чем идет речь, что, что, име, что имеется в виду, когда Господь наш
1: Э, э, и
0: то, что все рабы и пророки говорили наперед, что должно произойти, а мы сейчас можем жить в это
1: время. Уже в Евреям
0: во второй главе мы можем читать эту, эту мысль.
1: Здесь говорится о начале,
0: о нашем Господе как Новый Завет, и то, что Бог обещал в Ветхом Завете, как в Новом Завете, с самого начала это начинало исполняться. Евреям 2 глава со стиха 2. «Ибо если через ангелов возвещенное Слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получала праведное воздаяние, то, как мы избежим вознерадевший вознерадевший атоликом спасения,
1: которое, быв
0: сначала проповедано Господом,
1: в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании
0: от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле.
1: Каким было начало, таким
0: будет и конец, Бог свое Слово подтвердит. Мы не только вспоминаем о том, что происходило. Это Божий образец всего. И, братья и сестры, нам нужно привыкнуть к той мысли, что Церковь, она должна стать откровением живого Бога. Я хочу сказать вам, если мы, соединившись в вере, в духе, и в соответствии с Богом и со Словом Божьим, если мы в любви к друг к другу и в любви к Нему собр собираемся вместе, тогда сверхъестественное будет произойдет по милости Божьей, и оно может и сегодня уже произойти, ведь это не лежит в моей власти» но это лежит во власти Бога и наш Господь ведь очень ясно сказал что мне дана всякая власть как на небе так и на земле как на небе так и на земле но что же произошло через благовестие нашего Господа в начале связанные отпускались на свободу Вспомните, что написано в Луки в 4 главе и в связи с этим Исая 61 главу. И то же самое сейчас должно происходить. Э, Связанные должны выходить на свободу. Потерянные должны быть спасенные. Больные должны быть исцеленные. Люди, которые связаны какими-то силами, они должны быть освобождены от этих связок, от этих связей. Это есть начальное исповедание, начальное благовестие, Божие послание. Хочу читать из Луки 4 главы, со стиха 17. Мы знаем прекрасно это место, когда Иисус пришел в храм, ему подали книгу пророка
1: Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел
0: место, где было написано
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим».
0: «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем,
1: проповедовать пленным
0: освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это есть Божье послание, еще и сегодня. Не какое-то послание, где ссорятся о каких-то словах друг с другом, но послание о кресте, благовествование о примирении. И я хочу это говорить сейчас с внутренней скорбью. Многие братья, которые вносят ложные учения, которые сами под влиянием э, бесовских сил, они вовсе не пережили наверняка рождение свыше от Слова Божьего. Только в тот момент, когда мы получаем связь с, через, с Духом Святым, тогда откровение от Бога приходит на нас. Невозможно, чтобы люди, с одной стороны, говорящие, что мы родились свыше, и вовсе не думают о том, чтобы принять Слово Божье и дать Богу. Богу право, Божьему Слову. Ведь Слово Божие есть семя. Брат Рус, может быть, кто-то может, или кто-то другой, может быть, может принести мне эту картину с этими двумя сеятелями. Может быть, брат Шмидт даст мне эту картину, я еще раз покажу вам. Нам нужно ясно сказать, кто посланник Божий, он говорит слова Божии. В этом мы ведь познаем и узнаем, «Послан ли он от Бога?» Здесь у нас картина. Я не знаю, кто это был, кто эту картину мне подарил в свое время. Но, конечно, ведь не только для, на память, но чтобы для всех нас это было хорошей лекцией. Здесь э, нарисованы э, э, два сеятеля. И вы должны очень внимательно посмотреть, Здесь сеятель в белых одеждах, добрый сеятель. А потом идет в темном одетый. Он очень темно здесь нарисован, как темный силуэт. Он идет за светлым силуэтом и э, сыпет свое семя. Два совсем различных семени на одном поле. Совершенно различные семени на двом поле на одном поле, и поэтому написано по плодам их, узнаете их. И здесь, дорогие друзья, важный пункт и Божий факт, что истинное Слово приходит всегда в начале, а потом идет толкование, изложение Слова Божьего. И все рабы Божьи, которых Бог посылает, они приходят и несут Его Слово. Это прекрасное истинное семя. Они несут Его со слезами. И, и сеют это истинное семя, Слово Божие. А потом приходят братья, которые никакого призвания от Бога не имеют, но имеют, может быть, талант, талант говорить прекрасные речи, может быть, и финансы у них хорошие, чтобы поддержать свои выступления. Но это не есть никакой Божий мандат в их руках, никакая Божья легитимация. И всегда эти братья приходят с новыми учениями, ложными учениями. И тогда все больше и больше расстройств приносится в народ Божий. Но благодарность Богу за то, что есть люди на земле, которые слышат голос Божий. Люди, которые слышат то, что Дух говорит церквям. Всякое толкование с самого начала они отталкивают от себя эти люди. И только семя Слова Божьего принимают свое сердце. Честно сказать, если бы всех этих братьев спросить, которые по всему миру сейчас в пути, когда Бог призвал их, когда Господь их призвал, где Он их призвал, и э, что Он им сказал при Своем призвании, если бы такой вопрос спросить, тогда мы... Можем ничего не слышать, будет молчание, большое молчание. И это, дорогие друзья, великая скорбь. Если наш Господь говорит, если я пошлю кого, Он сначала должен послать, высказать словами свое послание. Тогда только может человек пойти. Это библейский образец. Сначала Господь Бог всегда говорил, словами послания, посылал, и потом посланный и шел. Мы можем обратиться к Павлу. При обращении к нему было сказано, когда ему было дано послание, чтобы ты познал волю Божью и чтобы ты нес всем народам, как тебе было открыто. Послание, раба Божия, на основании Божьим, она всегда по воле Божьей. Это есть воля Божья чтобы Слово Божье было принесено к народу Божьему, и чтобы через это народ Божий привести под волю Божью. Все послания, посылания имеются в виду, которые были... Данные от Бога, это было для цели того, чтобы вернуть народ Божий к Богу, чтобы подверг, подвергнуть народ Божий под волю Божью. И поэтому Иоанн Креститель был первым мужем, который пере, как бы, проложил мост от Ветхого Завета к Новому Завету. Луки 16, глава 16, стих. Закон и пророки до Иоанна. До Иоанна. А дни Иоанновых же... Царство, небе... Царство Божие проповедуется, но он был мужем Божьим, с Божьим посланием к народу Божьему. Не чтобы свою трубу э, трубить, не чтобы свой, свой путь какой-то проложить на земле, но чтобы исповедовать, благовествовать Слово Божие, чтобы привести невесту и жениха друг к другу и приготовить путь Господу, дорогие друзья» этот смысл служения на Крестителево. И поэтому, и сегодня, это еще ядро нашего послания. Поэтому был и послан также и брат Брангам, и ему было сказано, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа. Точно так же будешь и ты послан с посланием, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. В это мы верим от всего сердца, дорогие друзья. И если кто верит в это, скажите ведь «Аминь» и громко скажите «Аминь». Мы верим в это от всего сердца. И я честно хочу сказать, я не верю ни одному толкованию, ни одному изложению в этом смысле. И я даже не думаю и в будущем какому-то толкованию
2: человеческому верить.
0: И поэтому у нас всегда одна и та же просьба к народу Божьему. Не верьте не, «Не верьте всякому духому, духу, испытывайте дух, духов». Если мы еще все места Писания бы прочитали к этой теме, ведь Петр не пишет только о, о ложных пророках, но он пишет и о ложных учителях, о лже учителях. Здесь написано во втором послании апостола Петра, во второй главе, стих первый,
1: 1,
0: 2, глава 2, 2 Петра. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут
1: лжеучители, которые
0: ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую
1: погибель.
0: Да, дорогие друзья, они действительно отвергнутся Господа, тем отвергнутся, чем они будут, что они будут приносить, потому что они не остаются в Слове Божьем, но возносятся над Словом Божьим, принося свои откровения, свои ложные учения. Давайте мы подведем итог, о чем идет речь. В наши дни, дорогие друзья, ведь не только над Библией что-то хотят изменить, над Словом Божьим переписать, изменив ее смысл. В наши дни мы имеем еще и другое. Мы достигли кульминационного пункта всех заблуждений в религиозном и в христианском мире. И здесь, дорогие друзья, хочется сказать, на, по нашему сознанию и познанию Слова Божьего, церковь, невеста, она должна быть выведена, вызвана из всякого Вавилона. Она войдет в Слово Божье. Она в Слове Божьем будет освящена. И она в Слове Божьем будет будет приготовлена, она будет накрыта, как бы сказать, выразиться крышкой такой кры, она будет накрыта кровью Иисуса Христа и будет в таком состоянии ожидать пришествия Господа Иисуса Христа. С каким правом, какое право имеет сатана вновь э, вводить какие-то расколы среди скупленных, вводить какие-то учения, которые не находим мы в святом Писании. И теперь я «Хочу попросить вас всех...» помогать нам в молитве, чтобы мы действительно в молитвах возносили наши голоса к Богу и основывались при этом на Ефесянам шестой главы, чтобы мы, как там написано, вооружились полной, полным вооружением, которое дано нам от Бога. Ефесянам шестая глава, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом!» «И могуществом силы Его облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И, между прочим, одному диакону, не диакону, а епископу в Баварии, ему он сказал что в этой Библии, новой новой Библии, было более э, дружески написано по отношению к женщинам, где написано, там еще написано так, не люби ближнего, а люби ближнюю свою. И этот епископ пишет, я только ждал, когда эта Библия придет в мои руки, и я теперь хочу читать, что они сделали там с сатаною в этой Библии. А там они его оставили в мужеском роде.
1: Эти сорок две женщины
0: оставили его в мужском роде.
1: А этот епископ
0: читал из Баварии, он, он 2 Петра открывал и читал. Там слово, которое он приводил в пример, о том враге нашей души, который лев, как рыкающий лев, шел. И они его оставили, этот текст не изменили, нисколько. Он так и остался, как он написан в древнем переводе. <coughs> переводе. Его не сделали, э, как бы э, в женском роде, но в мужском роде оставили. Ему это впало где-то в первом Петра должно стоять в пятой главе. Но это так, как замечание небольшое. У нас задание, дорогие друзья, Слово Божье, От сердца верить Слову Божьему, а все остальное э, отвергать, дорогие друзья, и на а вооружаться, вооружаться всем, что Бог предназначил для нас этим вооружением, как мы, ефесянам здесь мы видим. Если мы хотим козни дьявольские отвергать от себя и стоять твердо, тогда только со Словом Божьим. Но здесь... И еще пункт, который надо сказать, дорогие друзья. И нашему Господу подходил враг души человеческой, дьявол, подходил к нему. Написано в Библии. Меня тоже удивляло это, что Ватикан, особенно Откровение, 15 главу, ударение делал на этой главе, где написано... Они победили и находятся на Хрустальном море. И также 19 глава Откровения, где брачный пир Агнца, и речь идет всегда о невесте. Но глава 17 и 18, это, об этом Ватикан ничего не говорит. 17 глава и 18 глава Откровения не касается Ватикан никогда в своих э, речах. Об этом вовсе не говорится в этих кругах религиозных. Дорогие друзья, много бы можно было бы сказать, я еще раз сделаю ударение, что все,
1: все пойдут в заблуждение. Все.
0: Если только Бог не умилостивился бы над нами, что мы познали истину, и только истина сделает человека свободным, только истина есть Слово Божие, но еще этот стих Ефесянам в 6 главе, стих 12, потому что наша брань не против крови и плоти,
1: но против начальств, против
0: властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего, для сего, потому что эта борьба всегда происходит, написано так, «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все, и все преодолевший устоять». И это есть наше желание всех. Своей силою мы не сможем это, невозможим, но со всеоружием Божьим, с силою свыше, то мы возможим, с силою Божией. Наша молитва есть, чтобы всем, была дана ясность через Слово Божье, чтобы через Духа Святого было дано откровение всем, чтобы не один получал другого, но чтобы все дети Божьи получались от Бога, чтобы все были введены в план спасения нашего великого Бога, чтобы мы действительно через откровение могли все так понять, как оно и написано в Святом Писании, и как обетовано для народа Божьего. И, пожалуйста, помните слово о том, что Бог на Святой Земле Израильской, в стране обетованной, Он примет Свой народ в Свой удел. И там произойдет служение двух пророков, там произойдет запечатление, там пройдет вызов 144 тысяч. Точно так же с нами в Слове Божьем, предопределенного для нашего времени Бог примет свой народ,
2: не все эти
0: толкования, не во всех этих толкованиях, всех изложениях, которые сейчас развиты э, в основном и в, в, в большом размахе среди харизматов, в харизматическом движении, много учений, много, много действий там, дорогие друзья, но Слово Божие, оно, народ Божий введен в плат Божий, в план Божий. И если мы на этом месте каждый раз повторяем, что мы сейчас действительно умилостивлены от Бога последнюю часть Божьего плана, чтобы последнюю часть Божьего плана видеть перед глазами, так Бог умилостивился над нами. Что нам еще желать большего? Кто из нас хотел бы жить сто лет назад или двести лет назад? Если бы мы имели бы выбор, то мы бы действительно решились бы жить сейчас, в это последнее время. То, что нам надо идти через тягости, через скорби, через всякие томления, то и нам это понятно, ведь Израиль тоже шел мучительным путем. «Через много скорбей прошел этот народ, точно так же и нам, дорогие друзья, нам, не принадлежащим к миру всему, ведь мы не имеем места на этой земле, ведь наша Родина там, в вышине, ведь мы также должны устоять, мы также должны пройти сквозь много испытаний». Но хвала и слава Богу за все эти испытания, через которые мы можем быть проверены, испытаны, и волею Божью, милостью Божьей можем устоять в этих испытаниях, чтобы проверилась наша вера, доколе мы не придем от веры к видению. Божьи обетования остаются твердые, кровью э, запечатлел Иисус тем, то, что было сказано в Слове Божьем. Горы... «И небо и земля придут, но Слово Божье останется и пребывает вечно». 2 Коринфянам 1, 20, 20 стих. «Все обетования Божии во Христе Иисусе, Господи нашим, через нас, да и аминь». Не без нас, но там написано через нас и с нами, да и аминь». Мы принадлежим к Богу, мы являемся детьми обетования, мы верим Слову обетования, мы имеем... Божье послание или приняли Божье послание, которое идет перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы приняли это послание, и это послание действительно несется сейчас в весь мир, по всему миру. И Бог да благословит братьев по всем странам. Благословит ноги тех, которые несут э, Святое Слово, Святое Благовестие по всей земле. И наши братья из соседних стран, наши братья из нашей страны, все братья, которые несут Слово Божие в истине, да будут они благословены. Пусть будут благословены их ноги, когда они идут и благовествуют, как написано у пророка Исаии. Мы в эти выходные дни не спрашивали, если братья и сестры, которые хотели бы принять водное крещение, которые хотели бы принять водное крещение по Библии, если если есть Среди нас таковые, то и сегодня есть возможность. Но сейчас хотелось бы все-таки задать вопрос, если среди нас братья и сестры, которые хотят по Библии принять водное крещение, если есть таковые, то поднимите руки. Если даже есть один среди нас, то мы его предоставим Филиппу, как написано, чтобы он его крестил, а если больше, тогда будет крещение. Если нет рук поднятых, тогда мы будем ждать, когда э, Бог откроет нам. Мы все хотим приложить в руки Божьи, как ведет Бог. Дорогие братья и сестры, мы приходим к концу наших, наших выходных дней, и мы идем в утешении, в полной вере дальше, своим духовным путем. Мы, верим, мы знаем, в кого мы верим. Мы знаем, кому мы отдали свою доверенность, свою веру. Как и Павел тогда писал, «Я знаю, в кого я уверовал, в кого я верю». И то же самое мы можем все сказать. «Мы знаем, в кого мы уверовали». Кому мы следуем, и чьим уделом мы, по милости Божией,
1: соделались.
0: Ему, всемогущему Богу, да принесется хвала и слава, да принесется поклонение отныне и во веки веков за Его освященное, за Его ясное Слово Божие.
1: Здесь
0: перед нашими глазами лежащие. И через Духа Святого мы ведемся во всякую истину, да прославится, да возвеличится Господь наш Бог. Аллилуйя, аминь, аминь. Давайте мы еще встанем для молитвы. Я не знаю, сестры, может быть, еще споют для нас песен. Может быть, они хотят, желают,
1: или же споют нам тогда для славы Божией. Мы ведь здесь, чтобы нашу
0: жизнь вновь посвятить Богу, чтобы быть готовыми для пришествия Господа. И ведь псалмы составляются также для нашего сердца, которые влияют на нас, которые настраивают наше сердце на Божий Дух. Давайте мы сейчас все э будем слушать этот псалом, да прославиться через все наш Господь Иисус.
3: Dich erfasst ich du Dir Geist und Leib sind dein. Nur der он er erreicht für den Feind Straend hell von got er Sonne die vom Kreuze so kann ich nicht mehr erhaben, denn ich seine Gnade. Nur der ist und erreichbar für den Feind. Оперус, 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 Nur der Glaube ist wirklich sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Licht, ob er uns auf Dunkeln denn mein Heiland hat verheißen. Да мне nichts mehr schaden kann seiner Weisheit
0: читать Слово Божие, где написано «Кто последует за мной, тот не будет оставаться во тьме, но увидит свет жизни». Он будет иметь свет жизни. И еще слово подходит сюда, что «они возрят на Того, Которого пронзили». Мы, дорогие друзья, взираем действительно на Иисуса Христа, нашего Господа, на Него на Него распятого, который нам принес спасение, на Него, который умер на кресте, и который потом победил смерть, победил ад, и отнял у ада власти и силы. И Он победил сатану, и Его победа есть наша победа, Вера, которую Бог нам дал по милости, эта вера есть победа, которая победила мир. Вера, она основана на слове Божьем, поэтому не э, поколеблется эта вера, но останется. И мы делаем, как Авраам. Мы не смотрим на обстоятельства, окружающие нас, не на видимое, окружающее нас, но мы смотрим на невидимого, на невидимого, как бы мы его видели ясно. Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы хотим вместе поблагодарить Бога, хотим э, умолять Его с верою, молить Его с верою, что чтобы Он бодрствовал над Своим Словом, над всеми, которые восприняли Его Слово, которые верят так, как говорит Писание, и чтобы Он и на нас принес, и всю Церковь помог нам, привел нас к победе, к цели. Нет там при пришествии Христа. Но уже сейчас, дорогие друзья, чтобы мы с верою взирали на то, что Бог обещал невесте церкви со всеми благословениями, которые принадлежат к его обетованию. Наш Господь верен, Он тот же вчера, сегодня и во веки тот же. Давайте сейчас, дорогие друзья, совместно благодарить Бога. Пожалуйста, братрус, Рус, Поблагодари с нами, дорогой Небесный Отец. Мы благодарны изнутри сердец наших за слово это, которое было сказано в это утро. Ты так ясно говоришь к нам, чтобы каждый мог понять, Господи, прими хвалу, прими славу, прими поклонение и честь из наших всех сердец, дорогой Господь. Ты только хорошие мысли лелеешь с нами. Ты приготавливаешь нас к Твоему скорому пришествию. Благослови моих дорогих братьев и сестер. Благослови всех пришедших сюда, у которых есть мольбы и просьбы. Благослови их всех, Господи. Мы все это умоляем в Твое имя, Господи. «Собери нас всех и далее в следующее богослужение вместе здесь, если будет Твоя воля, чтобы мы и дальше слышали Слово Твое. Да будет над нами всеми Твоя воля. Славьте силу Господа» силу крови Его, силу Слова Его и силу Духа Его, потому что Бог действует в нашем собрании, среди нас, среди множества Его, которые искуплены кровью Его. И Он действует через Своего Духа Святого. Он действует через Свое Святое Слово. Аллилуйя! Дорогой Господь, я прошу Тебя, даруй откровение через Духа Твоего. Даруй откровение через Духа Твоего, чтобы из Слова Твоего выходило откровение, чтобы все оставались в Писании, чтобы никто не, не выходил из рамков из рамков Слова Божьего, из рамок Слова Божьего, чтобы каждое толкование и всякое изложение не имело места в нашем сердце «Бог, Господь, Сам Ты имей путь с Твоей церковью, невестою». Увенчай нас милостью Твоею и милосердием, Господи. Еще раз просим Тебя, Господи, спаси, спасай потерянных, Господи, исцеляй больных, освобождай измученных, отпускай их на свободу. Пусть в конце будет происходить то, что происходило в начале. Пусть помазание и сила Духа Святого почует пусть оно почует на нас, да прославишься, да возвеличишься ты, о великий Боже, великий Господь наш Бог, ныне и во веки веков, во все века и навечно, Господи, я благодарен тебе за слово твое. Я благодарен Тебе за все обетования, Господи, и я сегодня благодарю Тебя за всех братьев и сестер, за всех новых среди нас, которые приходят к нам. Прошу Тебя, веди, веди их, Господи, истинную Твоим Духом во всякую истину, дорогой великий Господь, да прославишься, да вознесется тебе, Господи, слава и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава. Богу, дорогой Господь, благослови во всех э, национальностях, во всех странах, во всех языках и племенах народ Твой, и прибудь Ты со всеми нами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Будем петь еще раз. Ты достоин, Ты достоин. Богу, Господу. И еще я вспоминаю слово из Ездры: не, не отчаивайтесь, но радуйтесь в Господе.
1: Основание
0: было положено Дому Божьему. Они не должны были больше печалиться, но хоть должны были радоваться в те времена, когда строился храм. Мы также, дорогие друзья был положен и в наших сердцах основание положено, и никто не может другого основания положить. Мы строим на том древнем основании, на основании апостолов и пророков, где сам Иисус является краеугольным камнем, и Его Церковь, она столб и утверждение истины. И при этом, дорогие друзья, останется на веки до конца. Еще раз, Коротко предложить хотел бы вам сесть. Хочется еще немного сказать. Мы уже сказали коротко, что если Бог позволит, то следующие выходные дни мы будем в Англии, следующие во Франции, потом в Цюрихе, в Швейцарии 24-го, а потом в Новом месяце, в первое собрание, в 6-7 января здесь. В Крефельде будет собрание, как всегда. Я хотел бы приложить вас всех в руки Божьи, да пребудет с вами благодать Божия. Он поведет нас всех, да мы не придем от веры к видению. Брат Рус, может, еще скажешь также пару слов? Да, что нам сказать, дорогие друзья, что добавить, мы очень рады. Мы очень благодарны Богу, что Бог таким образом говорит к нам, что Он удостоил нас в это последнее время, слышать Слово Божие. Ведь много на земле может людей, которые лучше нас, но Он все-таки нашел нас, призвал нас, назвал нас по имени. И самое великое чудо, что Он нас призвал из многих национальностей, не из одной страны, не из одной нации, но из многих различных наций. Мы собраны здесь. Так же будет и у Иисуса там, в небесах, дорогие друзья, как написано или как мы поем, в песне с севера, с юга, с запада и востока будут собраны дети Божьи. Мы можем же дальше только молиться друг за друга, как и Павел писал, писал к Ефесянам, чтобы они молились друг за друга, и за Павла молились, чтобы, чтобы ему не были разг... заграждены уста проповедовать и благовествовать народу Божьему. Также и мы сейчас, обращаясь к вам, говорим, молитесь за нас, за братьев, стоящих впереди, за брата Франка, за всех братьев, несущих Слово, да прославится великое имя Божие. Аминь. Аллилуйя, да прославится... Господь. Alleluia, 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 alleluia. Он это соделал, как мы пели, Он благословил нас, и мы пойдем с миром Божьим домой, и потом придем сюда, если Бог позволит, когда это случится. Бог да благословит всех нас, каждый протянет другому руку, и пожелаем друг другу Божьего благословения. Аминь.